0: Det här är Skogssanningar, en podd från Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut.
1: Ja, ska vi dra igång? Ja. Hej och välkomna till andra avsnittet av Skogforsk-podd, Skogssanningar. Idag ska vi prata om granbarkborrar, en liten skalbagge som ynglar under barken på granar, vilket ställer till stora problem eftersom det kan leda till att granarna dör. Och det är just vad som händer i Sverige just nu, där vi har miljontals angripna granar. I detta poddavsnitt ska vi gå in på varför och vad vi kan göra för att minska barkborreskadorna. Jag som ska lotsa er igenom denna podd heter Caroline Råtföffel och är kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk sedan några månader tillbaks. Som sidekick har jag med mig Johan Sonesson som är skogsskötselforskare här på Skogforsk. Och med oss i studion har vi också Janne Wieslin som är insektsforskare. Just nu är det ett allvarligt skadeläge vi har. Stora delar av Götaland och Svealand berörs och aldrig tidigare har en så stor del av landet varit klassad som bekämpningsområde av Skogsstyrelsen. Så låt oss inledningsvis lyssna på Jerker Bergdal som är chef för Skogsstyrelsens Kronobergsdistrikt som berättar om läget i Götaland.
2: Den, den är ju historiskt svår och utmanande i Götaland var det Enligt vad inventeringen har visat, 2,5 miljon kubikmeter angripet sommaren 2018. Det är definitivt inte mindre. Som mest var det strax över 1,5 miljon kubikmeter efter stormen Gudrun. Och vad jag känner till så finns det ingen motsvarighet i historiskt bakåt i tiden. Och det ser ju tufft ut framåt. Det är ju inget bra utgångsläge nu då med väldigt mycket granbackborrar tott i marken och tråkstressad gran. Det är med oro som jag blickar framåt
3: för 2019.
1: Ja, det var läget i Götaland. Hur, men hur ser det ut i resten av Sverige just nu, Johan?
3: Ja, alltså vi har ju haft en, en vinterstorm här uppe i Sverige framförallt Uppland och Upplandskusten, den, den stormen som kallas Alfrida där det blåser ner en hel del virke. och, och men alltså efter en storm så är det alltid stor risk för ökade barkborrepopulationer och angrepp på, på levande träd.
1: Hur kommer det sig Janne att det blir ökade risker?
0: Ja, det beror ju på att de granbarkborren föredrar ju egentligen vindfältskog eller eller död, dödfärsk skog och, så, och då kan de man föröka sig mycket bättre i, i den då. Eh, Men samtidigt så är det ju en eh, det kan vara en fördel att ha eh, på sätt och vis ett enklare problem när man har vindfällen som är en stora faran för de kan man klara av att upparbeta förmodligen eh, innan eh, barkborrarna kläcks här i efter midsommar någon gång. Det är ju två olika problem det här. Dels vindfällorna som är en, en risk för att barkborrarna förökar sig. Men sen så har vi de här, de här stående skogen som kanske eh, i södra Sverige där det, eh, som vi inte vet riktigt hur den mår från i fjol. Då. Normalt efter en storm så är det ju också rotryckta träd som är försvagade. Nu har vi ju inte något sånt i, i södra Sverige vad jag förstår utan det är Kanske att de fortfarande känner av fjolårets sommar då och för sommartorkan Men det vet vi ju inte riktigt än vad, hur skogen mår. Så det blev en intressant och spännande eh, historia att följa här.
1: Men det är alltså så att barkborrarna de eh, angriper stressade träd lättare än helt vitala träd?
0: De klarar av att döda dem lättare, ja. ja. Därför och
1: de ynglar under barken i de här träden? Ja, det gör de. Träden... Och,
0: eh, trädens försvar mot barkborrar bygger på att eh, det finna, finnas försvarssubstanser under barken som, som transporteras till stället där barkborren angriper. Mm. Och i ett eh, liggande träd fungerar inte detta alls. I ett stressat träd fungerar det mycket sämre. Och I ett friskt träd med mycket grönkrona och... Eh, bra rotsystem, då fungerar det alldeles utmärkt.
1: Men, men hur går det till? Är det koda som skickas dit?
0: Det kan man säga, det är en form av koda eller eh, som, som transporteras i trädet till, till punkten för angrepp. Okay. Och det är ofta ett, ett försvar mot svamp. Eh, detta försvar, men just i granbarkborrens fall så, så har de ju en, en liten medhjälpare med sig i granbarkborren. De har ju en svamp som ensam kan döda träd. Mm. Och det är den där svampen som de här försvarssubstanserna här reagerar på framförallt. Man får inte alls samma försvar om man bara om, det, om man skulle ha en ren barkborre utan svamp. Då, då är det, det det så kallade primära kodflödet som det, det det, det man normalt ser när man skär i barken att det kommer ut sippra ut kodan. Men det här sekundära försvaret som vi kallar det som är, som är baserat på, på kolbaserade som transporteras inom trädet. Mm. Det, det är alltså eh, någonting annat än den koda vi ser som flödar ut när man sker med en, mor, en morakniv i, i träden.
1: De vuxna barkborrarna har övervintrat, men vad händer nu när värmen kommer?
0: De övervintrade vuxna De vaknar till liv nu och kommer att angripa skog under... Man har redan börjat eh, lite grann svärma i södra Sverige och då kommer gissar att nästa värmebölja som kommer nu, förmodligen i maj då, då blir det huvudsvärmningen då kommer det att komma väldigt mycket barkborrar samtidigt och angripa träd. Mm.
1: Okej, okay. och då, angripa, då kan de angripa stressade träd? Som...
0: Ja, mm. de, kan, de kan nog angripa alla sorters träd men de kommer kanske bara att klara av de som är lättast att klara av de som är stressade i varje fall. Och det, Jag kan fortsätta där, det som är viktigt då i här det är när man ska försöka förhindra de här angreppen. Då finns det olika metoder, men ett av de äldsta och mest beprövade är att leta upp angripna träd, och de finns ju ofta in till träd som angripits i fjol. Och då går man runt ja, någon gång i början på juni och tittar noga på träden som står runt fjolårsangreppen då. Ett väldigt bra hjälpmedel då är att ha en kikare med sig som man kan stå på en punkt och spana av träden från, på lite längre håll. Annars blir det väldigt svårt att, upp, det är väldigt svårt att upptäcka dem där om man inte har en man inte väldigt gott om tid eller har en så kallad barkborrehund till, till sin hjälp.
1: <laughs> Men vad är det man ska kika efter då när man står där med sin kikare? Ja, det är
0: borrmjöl och ingångshål i barken på... på Äh, levande träd. Då. Okay. Oftast finns det en krans av borrmjöl vid, vid stambasen, men något som man kan ofta se att det ligger lite brunt puder ovanpå de torra kvistarna längst ner mm. på granarna. Det kan, och det kan man se ganska tydligt i kikaren. Då. Men man kan även se ingångshål eh, om
1: hur, man tittar hur noggrann. Hur högt upp på stammen gnager de sig in? Det...
0: Ja, det är högt eller? upp. Alltså en stor gran, det finns ju ända från... Eh, i princip brösthöjd och ända upp tills det blir för klen barket och som, som mellan en meter och 20 meter kan det finnas angrepp okay. kan man säga.
1: Mm. Men barkborrarna är lite lata så där så de tar sig de flyger inte längre än vad de behöver utan, titta i ja. närheten av vet, nej,
0: det är inte riktigt sant det heller. Det är nej. så himla komplicerat där det, det är de är egentligen så är det bara en del av barkborrarna som ligger i jorden där som är de, de, är, de är, går på direkt, de närmsta träden. Men sen så finns det då en... De är, egentligen, de, de är, de är födda till att, till, till att sprida sig. Okay. Så, så en del reagerar inte på pheromon när de vaknar för övervintring. Fe,
1: pheromon, vad är det?
0: Pheromon, det är, det är gravmarkborrens, eller all, nästan alla barkborrars kemiska kommunikation och pratar med varandra genom en doft. En doft? En doft, ja. Mm, precis. Okay. Så att man kan säga att av den här populationen av granmarkbara som ligger, sitter under bark eller ligger i marken på våren så är det mycket som tyder på att kanske 70% av dem sticker någonstans och de flyger runt och försöker leta och, och svara på färmonsignaler. och först när de har flugit en viss sträcka då kan de, då blir de är receptiva för de här dofterna, och de luktar ju med antennerna då. Mm. så är det, så man, man kan egentligen bara, om man sätter upp en fälla in till en, en, en angrepp från i fjol, så är det tyder ganska många olika forskningsrapporter på att man kan fånga 30% av dem bara, resten okay. kommer att sticka någonstans. Mm. Mm. Å andra sidan så kommer det en massa barkborrar till de här fällena utifrån då.
1: Okay. Men vad är det som attraherar barkborren? Är det granarna som luktar, eller måste, det måste, de måste ju hitta nya granar att angripa?
0: Det som attraherar är eh, framförallt två ämnen. Det är ett ämne som heter cisverbenol, som finns i trädet kan man säga. Det är, och sen så ett annat som ämnen som heter metylbutenol som produceras själva gravmarkborrarna i tarmen så de pyser ut liksom det där. Och de där två var och en för sig är väldigt svagt lockande på gravmarkborrarna men ihop så är de extremt effektiva. Så det är det som finns i de här betorna som sitter i barkborrefäller. Det är de här två ämnena. Själva avverkningsdoften är lite lockande men inte speciellt. Eller k den lockar inte speciellt starkt.
1: Men Johan, du nämnde att vi hade stora, mycket stormfällen här i Uppland och Upplandstrakten under vintern. Är det en stor fara att vi inte hinner få ut det stormfällda virket nu i tid innan barkborrarna svärmar och lämnar de här granarna som ligger kvar i skogen?
3: Ja, nej, alltså, de här granarna blåste ju omkull nu i, i vintras, så de har ju inga barkborrar i sig utan... Det är nu när barkborrarna svärmar som de här kommer att, som kommer att lägga ägg i de som är kvar, de som inte har lyckats få ut den ur skogen. Men då gäller det att, att få ut dem innan, innan nästa svärmning. Det är det som är viktigt.
1: Och när tror man nästa svärmning den kommer då runt midsommar eventuellt om det är normal
0: väder. Skogsförslagen säger att de ska vara ute i princip. Den är ganska detaljerad, men i princip ska man ta ut- de här vindfällorna innan den nya generationen kläcks. Mm. Och det skulle vara då första juli som gäller här. Då okay. i, i, och så att det är bra om man får ut det före första juli. Mm. Sen så är det ju så att de granbackborren de som, som angriper- nu, mammorna och papporna till nästa generation, de, de eh, ibland lämnar och, och angriper nya granar. In, alla gör inte det, men man kan säga att det, finns, det brukar man kalla för syskonkullsvärmning. Då. Så det finns en, först den huvudsvärmningen, syskonkullsvärmning och sen så nya generationen som normala. Kalla år i varje fall i Mellansverige så hinner den inte riktigt flyga och angripa träd och den övervintrar. Men de här somrarna som har varit, dels 2006 efter Gudrun i södra Sverige och 2018 eh, nu, då han man med en full andra generation som angrepp träd sent på sommaren. Så det är lite onormalt kan man säga om man, om man ser väldigt långt. Tillbaks i, i tiden så har inte det förekommit speciellt ofta. Men nu har vi i Götaland då eh, två gånger ganska säkert fulla andra generationer 2006 och 2018. Och det, är en, det är en oroande trend kan man säga.
1: Mm. Och det
0: kanske beror, kan bero på flera saker. Det beror förstås på vädret. Men sen så, ja.
1: Framförallt värmen. Ja. Mm. Ska vi lyssna lite mer på hur de har i Götaland-
2: jag blickar ju också framåt med oro. Vi har ju en stor utmaning med att det har planterats för mycket gran på, på tallmark. Och, och den är väldigt eh, ja, känslig för, för torka helt enkelt. Och, eh, jag lyssnade här att det finns någon forskning som säger att eh, sommaren 2018 års väder är ett normalväder år 2070. Och det är ju när den skogen som förringras nu är börjar närma sig och bli avverkningsmogen, helt enkelt. Så att, eh, vi, vi, det är ett, ett känsligt eh, läge och vi måste lära oss att hantera det här. Och vi måste bygga en robust skog framåt, med variation. Eh, inte minst eh, behöver ju tallen ta rejält med, med plats.
1: Mm, där var Jerkel lite inne på hur vi ska hantera det här framöver. Han pratade om mindre andel gran.
0: Jag såg en uppgift om att virkesfråda gran har i stort sett fördubblats sedan 1960 i Götaland. Så att då,
1: Varför det... har du gjort det?
3: Ja, alltså, Granen är ju, är, är ju ett väldigt bra skogsbruksträdslag. Det liksom är robust i föryngring och, och växer bra eh, på, på de bördiga markerna. Så vi får en hög volymproduktion och det är efterfrågat av, av industrin. Både sågverk och massaindustrin eh, gilla gran. Därför att granen har bra egenskaper för, för många olika användningsområden. Och, och därför har det planterats mycket gran i Götaland. Som han från Skogsstyrelsen här pekar ut att vi har... Eh, Idag rätt mycket gran på marker som egentligen är mer lämpade för tall och där, där granen under torra somrar kan uppleva torkstress och bli mer mottaglig för bland annat barkborre. Det kan ju bli ett problem och, och, och en av åtgärderna som, som kan bli aktuell men som är mer på, på längre sikt, det är ju att eh, faktiskt bli bättre på ståndårsampassning att vi kan, eh, att vi kan hantera mera tall på tallmarker, på de torrare markerna.
1: Mm. Och hålla granen på granmarkerna där de ja. fortsatt är vitala- även om det kommer lite stressiga somrar. Du var tidigare inne, Janne, lite på sådana här fällor- för månfällor för, mot granbarkborre. Är de effektiva?
0: Ja, det är den stora frågan. De fångar väldigt mycket barkborrar i varje fall- så, så kan man säga. Och eh, det finns ju undersökningar eh, som eh, visar då att man, man kan minska skadorna i, alltså lokalt i kanter genom att sätta fällor eller eh, giftbehandlade stockar från, vid, vid de här fjolårsangreppen kan man säga så att de... Eh, då samlas barkborrarna där istället för i skogskanten. Det är ju de ny, framförallt nyexponerade kanter med gammal skog som är högst risk. Mm. Normalt, då, även, även normalår så får man ju angrepp i, i nya hyggerskanter. Eh, så att det, de, det är... En av de bekämpningsomåtgärder man kan ha till. Och sen så är det frågan då hur pass kostnadseffektivt det är. Det, det går ju åt rätt mycket arbetskraft till att sköta de här grejerna. Så att det gäller ju att man, att man verkligen räddar så mycket granar som, som, så att det överstiger kostnaden. Å andra sidan kan jag tro att det är rätt mycket psykologi i det här också. Nu sa jag tror jag att skulle försöka... Prata utan att säga tro någon gång för eftersom vi ska baseras där på fakta men det är, när det, det är väldigt svårt för en skogsägare att se gammal granskog dö utan ja, att göra det någonting oss. så att det, det är ju någonting måste man göra så att det, det och då är en av åtgärderna då är kan vara att sätta ut fällor.
1: Kan du, och, du nämna någon annan åtgärd?
0: Ja, alltså. Du har
1: varit inne på att ta ut träden. Ja, alltså det,
0: träden. Är ändå, det är nog en. Det är en, en väldigt bra grej det att ha koll på sin skog och söka upp de här angreppen från fjol och titta vad som händer och sen eh, plocka bort de nyangripna träden. Och det måste göras i tid, det är den svåra saken. För att om gör man det för sent så trillar barken av och då blir granbarkborrarna kvar i skogen. Och det är väldigt i princip nästan omöjligt för att få ut alla nyangripna träd ur skogen. Det ska ju ske någon gång efter midsommar, mm. då en månad framåt. Mm. Det, det, det är ju svårt, va? men man har ett, alltid ett bättre läge om man har koll på sin skog med vad som händer.
1: Men, men skulle man om man nu hittar de här träden och man hinner avverka dem, då ska man men kanske inte hinna köra ut dem. Kan man känna på att barka träden i skogen?
0: Ja, det, om det är någon som vet hur man gör detta ja. fortfarande. Det är ju väldigt jobbigt att göra. Man Okej. kan
1: inte bara ställa in maskinen att de smetar åt lite hårdare. Snabben, ja, så alltså visst. Hav.
0: Jo, faktiskt så är det ju rätt... Om man, har en, om man, om man kör dem lite hårdare genom aggregaten där mm. så kan man nog få barken så pass uh, uppluckrad och uh, att den torkar ut snabbt. Så att det, det är faktiskt så, mm. så kan det vara ett sätt.
1: Men, men annars så, om man får ut virket i tid innan trädet dör så kan man ändå använda virket. Man, är det, eller är det helt förstört? Ja,
0: nej. Alltså, de får ju, det, det är ju full, fullvärdigt eh, sågtimor och massa ve om man får det ut det i, i tid. I tid. Det, det, det skulle jag vilja påstå. I sen så I något en,
1: positivt i den här, här sörjan.
0: En, en åtgärd som också... Det är, det är en väldigt gammal eh, metod. Det är ju fångstvirke. I, i forntid håller jag på att säga. Då avverkar man träden och lät dem angripa. Så, så fraktar man ut dem. Eller mm. barkar det när det fanns folk i skogen som kunde göra detta. Men nu så görs detta på ett annat sätt att man betar träd.
1: Och betar träd?
0: Betar träd med en pheromon lockbete. Okay. Mm. Och sen så låter man dem angripas och sen vid lämplig tidpunkt när man anser att de är fullangripna de här träden då har man en kant ofta då som är kanske hundratals träd som är nyangripna och då tar man och, då tar man de in och, och avverkar de har kört till industri
1: direkt mm. Jag tror att Jerker i Götaland har lite idéer också om de här spörsmålen
2: Det är viktigt här att man, att man tar hänsyn både till naturvården och till Granbackborrens naturliga fiender i vinter har vi sagt så här att bruna träd kan man avverka för att rädda virkesvärde och i någon liten utsträckning få med någon bor ut också. Men att de träden som är så gamla att de har blivit gråa, de är viktiga att spara för ja, både för naturvården och för de naturliga finnas skull. Man måste ju också agera på, på ett klokt sätt och det är ju samrådsplikt i, i nyckelbutoper och, och skyddade områden.
1: Ja, pratade ju lite här om de naturliga fienderna och om gråa och bruna träd och så vidare. Vad, vad säger ni om det?
0: Ja, det finns ju väldigt många naturliga fiender. Eh, hackspettar, insek insekter, kvalster, nematoder, en, en rad olika fiender.
1: Är de effektiva?
0: Ja, det kan man säga om man eh, försöker ju visa att om man stänger ut de där fienderna då blir det ju... Barkborreförökningen är väldigt hög. Men däremot så är de inte effektiva att hindra en härjning. För de, när det blir ett sånt där överskott av yngelvirke som, efter torkstressade träd eller efter stormfällningar då klarar inte naturliga fienderna att hänga med.
3: De här naturliga fienderna, kan vi göra något i skogsbruket, skogsskötseln för att, för att gynna dem så att de äter mer barkborrar?
0: Ja, Jerkan var inne lite på det, då att inte avverka granbackbor-angripen skog i onödan. som skog där grannbarkborrarna redan har lämnat. Där sitter mycket parasitsteklar kvar under barken. Och, och även roflugor och andra saker. Sen så finns det ju en massa andra oskadliga barkborrar som, som, som delar de här naturliga finerna med grannbarkborren. Till exempel blek bassborre.
3: Så Så lite överdriven städgiver kan vara negativt här. Alltså. Det, det gäller att hitta rätt träd.
0: Ja, det gäller att ta ut de, de träd som producerar granbarkborrar.
1: Hur är det här med blandskog? Är det, är det förvirrande för, för barkborrarna om det plötsligt dyker upp en massa andra träslag i, i skogen? Eller spelar det ingen roll?
0: Det finns en allmän uppfattning om att blandskog är mer är mindre känslig för barkborrar än äh, ren granskog. Och förmodligen är det så om man tittar till äh, granbarkborres sätt att angripa skog så, så de börjar med ett träd och sen så sprider de sig till, till äh, granarna runt om så att ju längre granarna står ifrån varandra desto mindre känsligt blir beståndet. Så har man björkar eller tallar inblandade i, i äh, en granskog så blir den förmodligen mindre känslig. Det finns i varje fall mindre granar att angripa ja. där, om inte annat.
1: Men om man då har träd som, som man ser har blivit angripna, kan man rädda dem på något vis, just det specifika trädet?
0: Alltså, nej, om det är på det så är det ett angripet träd. Det, 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 det är ju dött då. Det bästa sättet man kan göra för att förhindra granbarkborrar har långsiktigt det är att sköta skogen bra man har man röjer i tid man gallrar i tid och inte låta skogen bli för tät för när det blir, väl blir granbarkborrar härring då är det för sent att göra någonting och kanske det sämsta man kan göra under granbarkborrar härring det är att gå in och gallra och försöka åtgärda de sena gallringarna då bjuder man in barkborrarna där
1: om man vill veta mer finns det mycket att läsa om grånbarkborren. Vi har en hel del information på våra webbsidor skogforsk.se och skogskunskap.se. Jag vill också tipsa om SLUs och Skogsstyrelsens hemsidor. Där det finns mycket att läsa om barkborrens livscykel och regler kring uttag av angripet virke. Det var allt för idag. Gå gärna in och prenumerera på vår podd. Håll utkik på Facebook och Twitter. Där hittar du också mycket annat spännande från oss på Skogforsk.